0: Middernacht, het begin van vrijdag 20 november. Carolijn Barry met het NOS-journaal. In Oberhausen, net over de grens in Duitsland... zijn vier gewonden gevallen bij een steekincident. Volgens Duitse media stak een man rond zeven uur vanavond op mensen in. De vermoedelijke dader is opgepakt, zegt de politie. Een van de gewonden zou in levensgevaar zijn. Op de digitale EU-top over de coronacrisis... is er geen oplossing gekomen voor het conflict met Polen en Hongarije. Die twee landen blokkeren de meerjarenbegroting... en het coronanoodfonds van de Europese Unie met een veto. Brussel eist dat landen de rechtsstaat respecteren. Als ze dat niet doen, krijgen ze mogelijk minder subsidies. Duitsland, dat voorzitter is van de EU... zegt dat er nu gezocht wordt naar een oplossing. Na de discussie over de begroting... spraken de Europese leiders verder over de coronacrisis. Steeds meer mensen met ernstig overgewicht melden zich voor een behandeling in een obesitaskliniek. Het obesitascentrum van het Elisabeth II Steden ziekenhuis in Tilburg ziet de aantallen bijna verdubbelen. Op de IC's liggen veel coronapatiënten met een te hoog BMI. Veel mensen met overgewicht laten zich daardoor overhalen iets aan hun overtollige kilo's te doen. Artsen zonder grenzen roept wereldwijd alle overheden op om patenten door farmaceuten niet toe te staan tijdens de coronapandemie. Zonder patenten kunnen zoveel mogelijk farmaceuten... goed werkende medicatie en vaccins namaken, stelt de hulporganisatie. Het is volgens het Rode Kruis tijd voor overheden... om de belangen van mensen boven die van winst te stellen. In Amsterdam is vandaag opnieuw op twee plaatsen een poederbrief bezorgd. Onduidelijk is nog wat er in de brieven zat. Eerder deze week werden in totaal zeker 14 poederbrieven aangetroffen... door het hele land, waaronder in Rotterdam en Eindhoven... Over de afzenders of de bedoeling is nog niets bekend. Het weer vannacht minder buien en het koelt af naar zo'n 4 graden. Overdag af en toe zon en in het noorden nog kans op een bui. Het wordt dan zo'n 9 graden. In het weekend gaat de temperatuur weer iets omhoog. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1. VPRO.
0: Nooit meer slapen. met Pieter van der Wielen.
2: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Het mag weer. En dat iets mag, dat is zelden vanzelfsprekend dingen moeten. Ze zijn verboden. Maar dingen die gewoon mogen, maar niet hoeven. Dus dat je gewoon zelf mag kiezen of je het wil of niet. Maar dat het in ieder geval mag, Nou, dat is heerlijk. Naar het museum dus. Kunstenaar Hans Broek die exposeert met nieuw werk in de pont in Tilburg. En hij was zo aardig vast een privé rondleiding te geven... Ik kende wel eerder werk van hem, dus ik weet dat hij perfect, virtuoos en heel verfijnd kan schilderen als hij wil. Maar dit keer ramt hij de verf tegen het doek. Gerichte woede, doordachte furie. Wat is er gebeurd? Hans Broek die reist zijn hele leven al rond. Hij woonde op verschillende plekken. New York, L.A. Maar dit keer was hij in Ghana, Suriname, Senegal. Schildert plekken die herinneren aan de Nederlandse koloniale geschiedenis. En daarmee ook aan zijn eigen voorouders. Een bloedige mensonterende geschiedenis. vol slavernij, onderdrukking, uitbuiting, geweld. Vandaar dus die furie. Hans Broek werd geboren in 1965. Welkom, Hans. Dank je. Goed om hier te zijn. Het is, het is ook leuk dat je gekomen bent. En het was ook leuk om met je door een museum te lopen. Dus dat is helemaal niet meer vanzelfsprekend. een museum of een theater. Nee, het was heel aangenaam om
1: dat gewoon ook zonder publiek te kunnen. Dat is natuurlijk een ontzettend luxe om. Uh... Uh, gewoon de ideale plekken in te kunnen nemen om werk te kunnen zien. En, uh, maar ik ben heel blij dat er uh, weer publiek in het museum mag komen. En er worden al behoorlijk wat uh, reserveringen genoteerd elke dag. Dus uh, we zitten toch per dag gauw op 200 tot 300 mensen
2: die naar het museum komen. Dus dat is heel fijn, ja. Het werk gaat gezien worden. Het, het, het werk is heel anders dan wat, wat ik eerder van je gezien heb. En wat ik net zei. Sommige doeken heb je echt uh, expres slordig geschilderd. Of, of in ieder geval rauw geschilderd.
1: Ja, 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 het zijn inderdaad hele rauwe doeken. En uh, ja, het is eigenlijk een uh, sommige doeken noem ik nogal een soort punkachtige uh, stijl. Uh. Het zijn geschilderd. En uh, dat komt omdat het eigenlijk een aanklacht is... tegen de, de heersende orde van toen in ieder geval. En misschien ook wel tegen de heersende orde van nu. Tegen dus, het denken van nu. Ja, 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 inderdaad. En uh, ik wilde absoluut niemand behagen met deze schilderij. Ik heb echt mijn best gedaan om het zo lelijk mogelijk te schilderen als ik kon. Maar mensen die van verf houden... vinden het nog steeds heel erg uh, mooi vaak. Maar uh, ik wilde het echt schilderen als een aanklacht. En... Uh, en niet iets mooier maken dan het uh, in werkelijkheid is. Want die realiteit is uh, zo afschuwelijk. Dat het absoluut niet uh, netjes of mooi uh, of behagend
2: uh, geschilderd moet worden. Dat kan kunst soms doen. In Duitsland in, in de jaren 60 en 70 zijn er kunstenaars geweest. Die dat land wilden wakker schudden. Zeggen: jongens, er is hier. Een geschiedenis die jullie niet onder ogen willen zien. Er is een verleden waar we het over moeten hebben. Mm -hmm. En via de musea kan je dat bewerkstelligen. Jozef ja. Boyce heeft dat bijvoorbeeld gedaan. Ja, ja. Er zijn er anderen geweest. Ja. En dat, dat was vaak ook kunst als een soort vuistslag.
1: Ja, ja heel belangrijke kunst. Uh, je had natuurlijk Boyce, was een hele belangrijke kunstenaar die uh, zijn eigen. Uh, geschiedenis uh, uh, rechtstreeks verbond met de geschiedenis van zijn eigen land. Dus hij had deelgenomen aan de recente geschiedenis van Nazi-Duitsland. En uh, hij heeft uh, werk gemaakt wat heel erg ingewikkeld is. Maar wat wel opriep tot een soort rouw... over die periode die ze samen hadden doorgemaakt. Dus Boyce was een hele belangrijke kunstenaar in die zin dat hij de weg plaveide voor heel veel andere kunstenaars... zoals Kiefer bijvoorbeeld, die in zijn
2: voetsporen verder gingen. En dat was kunst die aan de ene kant verbinding zocht of kon troosten... maar in ieder geval de aandacht wilde richten op dat verleden. Wat, wat ja. moeten we eigenlijk ja. met dat verleden? Daar, daar zit hem denk ik ook de vergelijking met het werk dat jij nu hebt gemaakt.
1: Ja, inderdaad. Het, is, het Nederlandse verleden is natuurlijk heel erg uh, positief. Hè? Als we bijvoorbeeld naar de 17e eeuw kijken dan hebben we kunstenaars zoals Vermeer en Rembrandt. En Vermeer is natuurlijk bekend vanwege de prachtige manier... waarop hij licht kan schilderen. En Rembrandt is heel erg beroemd door de psychologische diepgang... die hij kan brengen in zijn subjecten. Maar van die prachtige psychologische diepgang en dat licht van Vermeer zag ik helemaal niets terug in die slavenkerkers of op die plantages... Uh, die in bezit waren van Nederland in de 17e eeuw.
2: Dat gaat ook over Nederland in de 17e eeuw. En daar, daar merk je niets van licht. Want die kerkers waar ze de slaven in opsloten tot het schip kwam waren duister. Ja, dat waren hele donkere plekken. En je zag ook niks van empathie of, of een absoluut zachte blik. niks. Nee, er was absoluut geen
1: psychologische diepgang... Uh, die die mensen hadden voor die uh, medemens die, die daar opgesloten zat. En uh, van de lichten al helemaal geen sprake. Dus uh, die, die twee dingen zijn wel echt met elkaar verbonden. Je hebt die, uh, die, die geweldige kunst uit de 17e eeuw. Maar die is echt uh, sterk verbonden met de praktijk van de Nederlandse cultuur... aan die kusten van Afrika
2: en uh, Zuid-Amerika. noemen het nog steeds de Gouden Eeuw. Die term is omstreden geraakt. Je zou misschien kunnen zeggen de Gouden Eeuw van de schilderkunst. Dat is een andere discussie. Maar de eeuw als geheel wordt ook Gouden Eeuw genoemd... vanwege die koloniale geschiedenis. Vanwege Nederland als zeemacht over zee. Ja, ja, dat, ja. dat verleden gaat het over. Je hebt plekken bezocht die daarmee te maken mm -hmm. hebben. Je hebt eigenlijk wat meer gedaan dan plekken bezoeken. Want je hebt ook echt op, op een aantal plekken gewoond... Ja, ik heb Langdurig. Tijd, ja, ik heb Waar tijd, ben je al geweest? Ik heb een tijd
1: in Ghana gewoond. En uh, ook een nog langere periode in Dakar. En uh, dat was ontzettend interessant. Om uh, gewoon tussen de, uh, de Ghanese te wonen. En de, 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 de mensen uit Senegal. En ik, er gingen echt weken voor, voorbij dat ik geen witte persoon zag. En als ik dan een keer ergens een spiegel tegenkwam schrok ik van mijn eigen gezicht, omdat het zo ontzettend uh, wit was... ook al was ik behoorlijk bruin. Maar um, ik kwam uit New York... en het, uh, New York was ontzettend um, duur geworden de laatste jaren. En um, het ging alleen maar over geld, geld en geld... Uh, bij elkaar schrapen. En verder eigenlijk over weinig. En toen kwam ik in, um, in Dakar aan... en daar ging het leven uh, ging helemaal niet over geld... Maar ging gewoon over samen uh, barbecuen, samen muziek maken... praten over kunst, praten over politiek. Of over allerlei andere alledaagse dingen. Dus ontzettend humaan. En heel erg, uh, ja, een soort, soort, soort familie
2: waar ik hem werd opgenomen. Het was heel erg prettig. Maar Waar woonde je? Want dit klinkt niet alsof je op een compound woonde... met, uh, nee, met een nee, muur nee. eromheen in bewaking.
1: Nee, ik woonde in wat ze daar zelf de ghetto noemen... Dus het was een hele arme buurt van uh, Dakar, uh, Grand Joff. En uh, daar woonde ik in een soort kunstenaarscommunity. Dus met twintig andere uh, kunstenaars van Senegalese afkomst. En dat waren mensen die uh, toeristenkunst maken... Dus uh, dingetjes die je voor een euro kan kopen bij de boot of zo. Tot mensen die uh, aan internationale biennales meedemen. Dus dat, uh, die hele range van, uh, van hele goedkope toeristenkunst tot hoog intellectuele hedendaagse kunst was daar vertegenwoordigd. Dat was heel interessant.
2: Ja. Hoe kwam je erop om daar te gaan wonen? Hoe, hoe werkt zoiets? Want je, je komt uit New York... Ja. En nou, je hebt op heel veel plekken gewoond, dus, dus je, je hebt dat in je, dat je makkelijk verhuist en emigreert. Ja, ja. Maar, maar heb je dan een grote kaart van de wereld en een dartpijltje of, of Hoe gaat dat eigenlijk?
1: Nee, ik was onderzoek aan het doen naar uh, alle architectuur die Nederland heeft gebruikt voor de slavenhandel in uh, Afrika. Je was al met dat thema bezig? Ja, 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 ik was al een tijd met het thema bezig. En uh, ik had een goede lijst uh, gemaakt van alle gebouwen die nog bestonden die Nederland heeft gebruikt voor dat slavernijverleden. En um, in Senegal was er in Dakar ook nog een, uh, een enkel gebouw... en vooral een, uh, een eiland wat in Nederlands bezit is geweest. En dat eiland heet uh, Goree-eiland. En dat is van uh, 1617 tot uh, 16... wacht even hoor, 67 in Nederlands bezit geweest... En um, dus daar ben ik voor naartoe gegaan. En ik hoorde van een goede vriendin van de, de kunstacademie... Um, dat daar een hele goede residency was. Die was opgezet door de toenmalige president. Dat was alweer een jaartje of 20, 30 geleden. En um, Chinezen hadden namelijk een, een voetbalstadion gebouwd... En de, die hadden ook barakken gebouwd voor die mensen die het voetbalstadion uh, moesten gaan uh, bouwen. En toen het stadion klaar was, gingen alle Chinezen weer terug naar China. Dus stonden die barakken leeg. En toen heeft de president gezegd dat, uh, dat uh, die barakken mochten worden gebruikt voor uh, kunstenaars. Want uh, kunst wordt enorm gestimuleerd in Senegal. De eerste president was ook een kunstenaar zelf, een dichter. En die, uh, die supporten de kunsten ongelooflijk. Uh, alle publieke gebouwen moesten volgehangen worden met schilderijen. En buiten moesten de beelden worden geplaatst. En er was een uh, rijke literaire cultuur. En tot op de dag vandaag is het een heel bruisend uh, kunstklimaat in Dakar.
2: Maar de, wa, wat je aantrok was die, die koloniale geschiedenis. Ja, ja, ja. ja, ja. En dat, ja. dat is eigenlijk ook waar de, de hele expositie nu over gaat. Je, je bezoekt. Plekken die te maken hebben met dat, met dat verleden. En dat zijn heel erg grimmige plekken. Ja, 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 ja. Wat was voor jou het vertrekpunt van het onderzoek? Wanneer kwam die fascinatie bij jou boven? Wanneer dacht je: dit, dit moet ik gaan doen?
1: Ja, ik. Um, ik was um, in Amerika voortdurend uh, geconfronteerd door het grote verschil tussen uh, zwart en wit uh, deel van de bevolking. En uh, toen ik in L.A. kwam te wonen, woonde ik in het begin al vrij snel op uh, Main Street. En Main Street uh, ligt naast uh, Los Angeles Street. En dat is eigenlijk uh, Skid Row. En daar wonen 35.000 mensen op straat. Uh, Toen de tijd. Ik hoorde van een vriend dat het ondertussen 75.000 uh, mensen zijn... die ook naar uh, Hollywood en andere delen zijn uh, uitgespreid... Maar die mensen wonen gewoon in kartonnen dozen op straat. En dat zijn over het algemeen voor 99% Afro-Americans. Dus ik, uh, ik was enorm geconfronteerd door... dat enorme verschil tussen rijk en arm. Want uh, downtown is ook een plek... waar uh, hele succesvolle zakenmensen hun kantoren hebben. En als je die dan... Uh, tijdens lunch over straat ziet lopen... uit mijn appartement van de, zevende, van de zevende verdieping... dan zie je die mensen zo vlak langs elkaar lopen. De, de homeless mensen lopen een centimeter langs de succesvolle zaken, mannen en vrouwen. En die werelden zijn totaal verschillend. Maar, en ze raken elkaar nooit aan. Maar ze zitten wel heel dicht bij elkaar. Dus uh, de verschillen waren gewoon... Heel erg grafisch uh, in Amerika. Je hebt natuurlijk hier in Nederland ook uh, racisme. En um, maar in Amerika is het echt totaal in your face. Het is echt uh, het is brutal.
2: Bij dan niet te negeren. Ja. ja, sommige mensen lukt het nog steeds. Maar in dit geval was het voor jou een vertrekpunt voor een fascinatie. Hoe komt dat eigenlijk? Wanneer is dat begonnen?
1: Ja, inderdaad, dat is. Uh, dus, die, ik heb uh, verschillende. ...dingen meegemaakt uh, van nogal racistische aard. En ik uh, uh, ik heb daar veel over gelezen in de pers... ...omdat ik het gewoon ontzettend interessant vond. En omdat ik dacht dat eigenlijk in Nederland dit soort dingen ook spelen... ...op een andere manier. En um, ik herinner me de, toen dat ik uh, een keer een boekje had gelezen... ...over onze familie. En er kwam een uh, familielid in voor... Die lid was geweest van de admiraliteit van Amsterdam. En van het Noorderkwartier later. En die besturen die, die, die maakten samen met de WIC het beleid
2: wat betreft de handel. De West-Indische compagnie. Ja. Dus dat was ja. de, de transatlantische handel ja, 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 waar ja, zij ja, over ja. gingen. Dus dat en... ging tussen de Amerika's en... Uh, wat deed uh, die voorouder van, van jou? Wat, wat was dat voor uh, rol die hij had? Ja, hij was
1: een bestuurslid van die uh, admiraliteiten. En uh, als bestuurslid uh, maakte hij dus beslissingen over de koers van, uh, van uh, de jonge republiek. En, um, dat was dus dan echt een belangrijke manier was dat? Ja, ja. Een bestuurslid is dus een. Ja, hij kwam uit een regentfamilie uit Vlaardingen. We zijn uh, van de Vlaaringsfamilie. En hij wilde carrière maken en is toen naar Amsterdam gegaan. Omdat Amsterdam natuurlijk een hele bruisende stad was... in vergelijking met Vlaardingen. En uh, hij trouwde daar met een, uh, in een Amsterdamse uh, familie uit de elite. En uh, familie Klok. En dat betekende dat hij ook toegang had... tot, uh, tot de handel en politiek van Amsterdam. Dat, uh, dus op die manier kwam je in zo'n uh, wereld terecht... En hij is ontzettend succesvol geweest. Hij heeft uh, in uh, nou, misschien wel tientallen besturen gezeten van allerlei spinhuizen. En, uh, <laughs> ik weet niet wat voor, voor verenigingen ze het allemaal hadden, maar het was een heel succesvolle persoon. Maar hij was dus ook uh, bestuurslid van, uh, van die twee admiraliteiten. En die maakten gewoon beslissingen over wat ze deden met die zwarte mensen die ze vonden op Portugese schepen die ze aanhielden op zee.
2: Heb je ook gevonden dat hij rechtstreeks besluiten nam... of betrokken was bij, bij slavenhandel?
1: Nee, dat werd altijd met een groep gedaan. Dat Alles was, ging collectief. Uh, ja, het was altijd de heren 8 of de heren 10 of de heren 12. Dat was, uh, dat was nooit een individuele bestissing. Dus het kan best zijn dat hij zich tegen uitgesproken heeft... Ik heb er geen enkel uh, dat zou je bewijs hopen. van gevonden. Nee, maar hij heeft dat zo lang gedaan dat ik me niet kan voorstellen
2: dat je dat, je dat zomaar. Uh, ja, dat, dat je dat uh, tegen je wil doet. Je schildert hem ook. En het is misschien bijna een, een spoiler, omdat dat, ja. zoals ja. wij de, de toonstelling zagen. in de volgorde, dan, dan komt hij als laatste. Hmm. Maar, maar goed, je kan, je kan in dat museum langs alle zalen binnenlopen. Je schildert hem ook. Dus je plaatst hem ook midden in dat gruwelijke verleden en daarmee jouzelf als kunstenaar ook. Daarmee wordt het ook iets dat jou persoonlijk aangaat. Jazeker. Het is ja. woede over jouw vaderlandse geschiedenis, ja. maar het is ook uh, ja, afstand nemen van jouw voorouders in zekere ja. zin. Ja, ja het, is, het is echt
1: verbijsterend om uh, je in te denken dat uh, zeg maar onder het genot van een kopje koffie en een appelpunt uh, dit soort uh, beslissingen over grote uh, groepen van de bevolking worden genomen. He, dat je mensen gewoon uh, ja, kunt gevangen nemen... kidnappen, uh, deporteren, tot slaaf slaven maken... slavenarbeid laat verrichten zonder dat je daar... Uh, verkrachten. Verkrachten. He, er zijn een hele reeks van, uh, van misdaden tegen de mensheid... Uh, die Nederland uh, ja, gewoon dagelijks uitvoerde... voor een periode van 2,5 eeuw lang... En het is echt verbijsterend uh, dat mensen daartoe in staat zijn. Ik heb lang gezocht naar een juist woord om uh, dit te typeren. Sommige mensen noemen het uh, beestachtig. Maar ik denk niet dat beesten elkaar dit soort dingen aandoen. Het enige wat ik uh, uh, een beetje de, de, het onderwerp vind dekken... is de, ja, gewoon puur duivels. Het is uh, als je ziet hoe... Mensen, hun waardigheid wordt ontnomen en hun uh, uh, mogelijkheden tot een, tot een zelfstandig leven. Het is, uh, is ongelooflijk, het is echt uh, duivels. B
2: Beschrijf eens de praktijk op zo'n eiland als, als Gorée bijvoorbeeld. Ja, de,
1: um, is een eiland is een eiland voor de kust van Dakar. Het is ongeveer 10 minuten varen met een ferry. Dus uh, te ver weg van het vasteland om daar uh, toe te zwemmen. En uh, het water om dat eiland zit vol met haaien. Want uh, de gevangen genomen mensen die ziek zijn... worden gewoon in het water gegooid. En die haaien weten dat er een soort regelmaat is... van zieke mensen die daar in zee gegooid worden. Dus het is levensgevaarlijk om daar zo uh, te gaan zwemmen. Ook, al is, ook is er een heel sterke stroming. Dus uh, mensen gaan er absoluut niet uh, vandaan naar het vasteland zwemmen. Dus de mensen... Uh, konden daar aan een, uh, gewoon een grote bal geketend op straat staan. Maar ze werden ook in privéhuizen... Uh, in speciaal daarvoor gemaakte cellen opgesloten. En uh, er is nog één zo'n belangrijk uh, slavenhuis... wat er staat uh, op dat eiland. Een van de honderden of tientallen. Het is moeilijk uh, te bepalen hoeveel het nou precies zijn geweest. Maar... Het zijn er in ieder geval heel veel geweest. En die uh, ja, de situatie van zo'n gebouw was dat op de begane grond... had je de cellen voor de mannen en de vrouwen en de kinderen. En die zaten met hun enkels en met hun polsen... en met hun nek aan de muur en de vloeren geketend. En op de eerste verdieping, met een prachtig uitzicht over de oceaan... woonde de, de, de slavenhandelaar in uh, grote luxe. Dus er uh, tussen die... We gaan de grond en de eerste verdieping zat een heel dun plank van uh, een plank zeg maar van uh, nou twee centimeter dik. Dus het is uh,
2: onwaarschijnlijk hoe. Uh, en vrouwen werden ook ontvoerd van de benedenverdieping naar boven om daar ja. even misbruikt te worden en weer weer teruggegooid. Ja,
1: ja, ja. En dat was in de in de forten ook uh, aan de orde van de dag. Ja, dus je had een, een vrouwenkerker. En die werd door de plaatselijke Hollanders uh, hoerenhol uh, genoemd. En dat, uh, ja, dat zegt het al. Uh, bedoel, de gouverneur die kon dan vanaf zijn veranda uh, aanwijzen... welke uh, schoongewassen vrouw die van de binnenplaats... Uh, mee naar boven wilde nemen voor seks. Dus dat was uh, ook iets wat dagelijks gebeurde.
2: En ja... Uh, gruwelijk. En je, gruwelijk. je schildert ook... De andere kant in, in Suriname. Ja. De, de Hollandse herenhuizen waar het geld verdiend werd. Ja. Waar, waar de, de rijkdom te, te zien was. Ja. Getoond werd. Dus, dus je gaat eigenlijk de architectuur langs. Langs allemaal plekken die met onze geschiedenis te maken ja. hebben. Die we liever niet onder ogen komen. Ja,
1: inderdaad. ja Ik heb gewoon puur voor die architectuur gekozen. Omdat ik uh, me heel goed besef dat het natuurlijk een heel belangrijk zwart uh, onderwerp is. En... Uh, ik heb gemerkt op mijn reizen dat zwarte mensen... veel meer over witte mensen weten dan wij zelf. En over de witte geschiedenis weten. Dus ik vind het ook heel erg belangrijk... dat zwarte mensen die verhalen uh, zoveel mogelijk vertellen. En uh, ik wilde gewoon graag uh, de... de uh, puur Nederlandse kant van de zaak uh, belichten. Door me gewoon te beperken tot de architectuur... die Nederland heeft gebruikt of soms heeft gebouwd. Het moest over jouw geschiedenis gaan. Ja, ik heb heel, heel duidelijk gewoon gekozen voor, om het zo Nederlands mogelijk te houden. Omdat
2: het natuurlijk een gedeeld
1: uh, verleden is.
2: Maar dan nou, nou ja. kan je ook zeggen... vroeger dan spiesten ze bij de ingang van de Stadspoort... de hoofden op palen om de bezoekers even duidelijk te maken... dat je je moet gedragen... Of was het een uitje op vrijdagmiddag om naar een onthoofding te gaan kijken. Of een vierendeling. Mm -hmm. mm -hmm. Werden mensen in kerkers gegooid. Tussen de ratten. Om dan vervolgens gemarteld te worden en weer terug. et cetera. Yeah. Dus, dus met andere woorden, het, het was een, een gruwelijke, gruwelijke tijd. Yeah, yeah. In, in hoeverre vind je dat het nu nog relevant is? In hoeverre vind je dat we er nu nog iets mee moeten? Nou, Want toen Jozef Boyce over de oorlog schreef yeah. was dat heel kort geleden. Yeah. Ja, maar deze dingen
1: werken nog steeds door. Het is... Uh... Um, het, is een, uh, het, is, het is op zich helemaal nog niet zo lang geleden dat het is, uh, die slavernij is afgeschaft. En de generaties die daarna Anderhalve zijn gekomen... eeuw ongeveer. Ja, ja. Dus uh, de generaties die daarna zijn gekomen, die hebben daar nog steeds uh, zwaar onder te lijden gehad omdat hun voorvaderen gewoon van generatie op generatie diep vernederd zijn en op allerlei manieren kapot gemaakt. Dat, 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 dat verlies je niet zomaar uit een, uit een uh, stamboom, zeg maar.
2: En dan kom je terecht bij wat jij zag op Skid Row.
1: Ja, bijvoorbeeld. De ja, 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 ja. En ook de, ja, de allerlei aspecten die erbij horen van. Uh, het trauma wat doorgegeven wordt. Het is de laatste jaren ook onderzocht. Dat, uh, dat mensen het trauma van hun voorouders gewoon kunnen dragen. Dus ook al heb je dat trauma zelf niet uh, meegemaakt. Dan kan je toch daar last van hebben. Omdat jouw grootmoeder of je vader uh, zoiets ergens had meegemaakt.
2: Maar racisme is nog steeds uh, uh, enorm aanwezig in, uh, in onze cultuur. Dus het werkt allemaal door. Hoe persoonlijk ja. is het voor jou? Want... want... Je werkt lang aan zo'n doek. Het zijn reusachtige werken. Ja. Er zit furie in, maar ook precisie. Je kijkt naar die plek en probeert ze zo goed mogelijk neer te zetten. Maar tegelijk met, met passend bij het onderwerp, een soort, soort ruwe schilderstijl. Mm -hmm. En dan, dan maak je ook nog een voorvader die je heel precies portretteert En dus mm -hmm. in de ogen kijkt. Dus dit gaat ook over jouw confrontatie met dat verleden. Hoe, hoe persoonlijk trek je je dit aan?
1: Um... Ja, ik uh, trek het me heel persoonlijk aan. Um, in de zin dat ik begrijp dat onze samenleving nog steeds... op diezelfde manier verder gaat voor een groot deel. En uh, het, is, uh, het is vrij hopeloos om, uh, om, om je dat in te denken. Of niet, niet hopeloos, maar er is in ieder geval een veel werk aan de winkel... Om, om dat gelijk te trekken.
2: Maar je hebt ook, je hebt ook in, in Senegal... Persoonlijk excuses aangeboden. Ja, ja, ja. ja, ja. ja. Hoe, hoe werd dat ontvangen? Dachten mensen toen van, van waar heb je het over? Of, uh, nee, of, ik, of werd het geapprecieerd?
1: Ik had toen uh, een, een tentoonstelling... die uh, ja, een jaar geleden open ging in Dakar. En toen had ik een speech bij de opening. En daarbij heb ik uh, namens de familie... Uh, excuses aangeboden voor uh, hun bijdrage aan... Uh, het Nederlandse slavernijverleden en de slavenhandel. En toen, uh, dat was allemaal in het Frans, dus ik las het op van een papiertje... want mijn Frans is niet zo fantastisch. En uh, ik uh, toen ik dat uit had gesproken, was het doodstil in die zaal. was echt uh, iedereen gewoon was doodstil. Ik dacht van, ik heb geen idee wat er nu gaat gebeuren. Maar um, al vrij snel... Uh, kwamen de verhalen los en uh, begon iedereen... zijn eigen geschiedenis te delen met mij en met elkaar. En er waren professoren filosofie van de universiteit. Er waren kunstenaars, er waren journalisten. Er waren mensen die het eten maakten. En iedereen was gewoon aan het praten
2: over dat onderwerp. Dus het leidde eigenlijk tot een soort toenadering. Het brak ja. iets open.
1: Ja, het was een ontzettende soort... Uh, ja, Ontspanning of een soort van. Ze waren ontzettend blij dat er een witte persoon zijn eigen uh, negatieve, witte kant liet zien. Of de, de, de negatieve kant van zijn cultuur liet zien. En onder ogen kwam. Ja, ja. En niet dat steeds met borst klopperij: van wij zijn gewoon de beste, de sterkste, de rijkste, de succesvolste, de tolerantste. Weet ik wat voor dingen we meestal over onszelf zeggen. Dus uh, dat was een ontzettend uh, positieve ervaring, ja. En uh, ik denk dat kunst eigenlijk uh, die rol heel goed kan uh, vervullen. Um, de rol van een soort uh, een toenadering... of een, uh, misschien een soort rouwproces om uh, door te gaan. En ik denk dat heel veel kunstenaars dat, uh, dat al gedaan hebben... maar dat het nog steeds gedaan uh, moet worden. Um, ja, er ik uh, bedoel, je kan denken aan Joseph Boyce en Anselm Kiefer, Maar ook aan Marlene Dumas en aan de Kensmill-zussen. En uh, Patricia Kaarshout. Er zijn heel veel mensen daarmee bezig. En dat vind ik ontzettend uh, positief.
2: Kunst ja. kan, kan genezen ja. en tot elkaar ja, ja, ja. brengen. Ja. Er is uh, een, een, een stuk muziek dat ik, dat ik wil draaien. Dat heeft te maken met een, een film uit de jaren tachtig. Paris, Texas. Om, omdat die film een, een van de... Ja, zo klein kan het zijn. Een van de redenen er voor jou was om, om echt te gaan emigreren, of, om, of in ieder geval om echt naar Amerika te gaan. Oké, okay, nou leuk. Laten we eerst luisteren. Mike Hoeder was dat met de muziek van de film Paris, Texas. En Hans Broek zit tegenover mij. Hij is uh, kunstenaar. En hij uh, reist al zijn hele leven rond. Van Los Angeles naar New York en Ghana. Senegal. En dit was de muziek die hem uh, inspireerde om naar Amerika te gaan. Het, het geluk achteraan. Waar groeide je eigenlijk op? Ik uh, ben geboren in Venendaal. Dat is wel iets anders dan Los Angeles. Ja, dat is iets anders. Ja, ja, ja. En toen, toen zag je deze film? Of, of, of hoe ging dat? Toen, toen was je er, daar misschien al weg? Ja, ik zat volgens mij in de eerste klas van de
1: kunstacademie. En um, toen was er een film in de bioscoop, die heette Paris, Texas. En ik vond het een hele mooie poster hebben, dus ik dacht, ik ga daar maar eens naar kijken. En ik vond het echt een geweldige film. Fantastische film. En, um, maar ik wist niet precies waar die stad was, uh, die ook in de film voorkomt. En toen vroeg ik aan een van mijn vrienden van, de, van het lyceum... Van, uh, waar is die stad? En toen zei hij, uh, dat is LA. Dus ik had nog een, een, een klein briefje van uh, topografie, uh, aardrijkskunde uit uh, derde klas of zo. En dan zag je Amerika, had je linksboven had je NY, en re, of, uh, rechtsboven had je NY, en linksonder had je LA. Dus daar, okay, dat is LA dan waarschijnlijk. Helemaal aan de westkant van uh, Amerika. Dus uh, ik vond het uitermate fascinerend. En uh, ik ben er uiteindelijk uh, naartoe gegaan in 1995. Ja. Wat, wat zocht je daar? Nou ja, ik had het uh, idee dat ik een beetje de top had bereikt... in de Nederlandse kunstwereld. Want ik, had, uh, ik werkte met uh, de beste galerie van Nederland. En ik had wat tentoonstellingen in musea gehad... En ik, uh, ik zag eigenlijk niet zozeer hoe ik nog uh, verder moest in Nederland. En uh, ik dacht, ik ga dat gewoon in Amerika even snel overdoen. Dus dat. Uh, dus je zocht eigenlijk roem, fortuin,
2: erkenning, <laughs> glamour, dat soort dingen?
1: Nou ja, nee, nee, nee. Ik was. Uh, ik was gewoon heel erg gefascineerd door Amerika. Ik vond dat er ontzettend goede kunst vandaan komt. En een hele goede films een hele goede muziek. En ik vond het uh, landschap fantastisch. En ik was ook verliefd op een vrouw die in L.A. woonde. Dus uh, al die dingen bij elkaar uh, maakt het heel makkelijk voor mij... om uh, te besluiten om daar naartoe te gaan.
2: En het is je gelukt. Want, want, want je hebt het in ieder geval een flinke periode uitmuntend gedaan in L.A. Ja, ik heb het heel goed gedaan. Ja, ja, ik kwam...
1: Uh, ik, ten eerste kreeg ik een visum wat ik nooit had verwacht te zullen krijgen. Want ik uh, was van plan om drie maanden naar Amerika te gaan. En ik wist dat het heel erg gevaarlijk was om een dagje langer te blijven... dat je dan enorm in problemen kon komen. Dus ik ging naar het consulaat om een visum uh, aan te vragen. En ik dacht, misschien krijg ik een maandje erbij of zo. Maar toen kreeg ik een visum voor uh, tien jaar. Dus dat opende allerlei uh, deuren voor mij. En uh, toen ging ik lesgeven aan de UCLA... Dat is de University of California in Los Angeles. Aan de art department.
2: En ik had er bijzonder goede collega's en hele goede studenten. Ik ben daar wel eens geweest op ja. een soort open dag. Dat is een, dat is een fenomenale academie. Ja, 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 ja. Echt een bruisende plek is dat. Ja, ja. ja het zijn uh, enorme
1: goede faculty. Je had uh, John Baldessari en uh, Paul McCarthy. En Charles uh, Ray en Chris Burden en... Uh, toen ze allemaal op, dat waren mijn uh, collega's. Maar de studenten waren ook buitengewoon goed. Ze hadden, uh, deze faculty had een hele goede neus voor uh, echt bijzonder uh, talent. Wat je niet op alle kunstacademies uh, automatisch uh, hebt. En uh, het was dus een bijzonder interessante uh, periode
2: om te werken voor mij. Hoe, hoe vond je die kunstwereld daar? Hoe vond je het om, om, om te werken in een omgeving waar... Nou ja, waar, waar iedereen voor maximaal succes gaat. Dus, dus waar, waar heel veel ambitie is. Ja. Misschien ook wel ja. voor competitie. Veel, nou ja, veel drank, ja. veel honger. In die tijd was het dus echt al
1: mogelijk... of zagen de studenten van dat je uh, kunstenaarschap... als een succesvolle baan kon doen. Weet je wel, toen ik op de kunstacademie zat... was het zo van, nou ja... Je bent echt gestoord om, uh, om dit te gaan studeren. Want uh, de kans dat je iets uh, voor elkaar krijgt uh, professioneel is heel klein. Maar deze studenten die ik had, die zagen dus al die voorgangers van hun gewoon naar uh, die uh, megagalleries gaan. En uh, gewoon echt een behoorlijk goed leven daarvan hebben. Dus uh, het kost ook wel wat investeringen hoor. Want een opleiding kost je toch, toch wel gauw een paar ton. En niet iedereen kan het opbrengen. En, uh, maar bij zo'n opleiding hoort wel dat, er, dat de beste dan een kans krijgen... bij een goede galerie. Of dat nou in L.A. is of in New York. Dus uh, zeg maar 20% van die studenten krijgt een kans bij een grote galerie. Dus uh, ja, dat is de gamble. En uh, die, uh, ja, dat gokspel kan je heel snel verliezen. Uh, ik... Uh, ja, een student van mij, een hele goede schilder, die, had, uh, die stuurde een e-mail naar alle grote galeries in New York. Maar dat ze dus ook van elkaar konden zien <laughs> dat die andere persoon ook een, uh, die andere galeries ook een, uh, diezelfde e-mail hadden gekregen. En die is daarna
2: gewoon totaal verdwenen. Dat was gewoon. Uh, Do door ja. eens zo'n foutje in wie ja. je, je CC heet, dat kan je ja. fataal worden, zo fel ja. is de competitie. Ja. Ja, Het gaat ja. niet echt over de kwaliteit van, van iemands kunst.
1: Nee, nee, nee. Maar je, moet, uh, je, moet, je kan helemaal geen fout maken gewoon. Het is, uh, je moet heel erg uitkijken dat je geen, uh, geen misstap maakt.
2: Dus je kunt snel stijgen. Je kunt snel vallen. Ja, ja al die ja, dingen. Ja, ja, ja. ja. ja, ja je, ben, je zat in New York alweer, alweer een tijd. had je een mooie woning en, mm. en een, en een mooie, mooi atelier. En, en uh, een goede galerie en al dat soort dingen. En. Uiteindelijk ben je daar weggegaan toch ook? Omdat het op een zeker ogenblik niet meer lukte.
1: Ja, het kunstenaarschap is een beetje van, uh, van eilandje naar eilandje zwemmen financieel. Tenminste in mijn geval. Dus, uh, en dat ging eigenlijk twintig uh, jaar goed. Maar dan op een gegeven moment heb je een paar dingen die misgaan. Een tentoonstelling die wordt verschoven. Een opdracht die doorgaat. En nog een paar van dat soort kleine dingen. Dan zit je opeens met een soort gat. En dan uh, is het opeens een heel hard leven dat je gewoon uh, op straat wordt gegooid. Als je niet op tijd uh, weg bent. Dus uh, ik moest als de bliksem uh, wegwezen.
2: Maken ja. dat je wegkwam om <laughs> ja. niet ook op Skid Row te eindigen of, of een soortgelijke. Nee, het is in... keihard. Ja, ja, ja. ja. Dus... Maar, dat, maar dat betekent eigenlijk ook dat, dat, dat die carrière, die glans die je even meemaakt van hé, hey, we, we hebben de next big thing. Ja dat dat gewoon ineens weer voorbij kan zijn. Ja, dat kan heel snel voorbij zijn. Merk ja. je dat zelf dan, als dat gebeurt? Uh, dat die glans eraf gaat?
1: Ja, dit, ja, dat gaat heel snel voorbij bij iedereen. hoor. De meeste mensen in ieder geval wel. Ik bedoel, uh, het ene jaar heb je gewoon in alle, sta je in alle grote kunstbladen... en dan koopt iedereen werk... En het volgende jaar uh, val je gewoon buiten de boot. Omdat je gewoon net niet in, de, in, de, in,
2: de, in die flow zit. Dat gebeurt... Uh... Omdat je niet modieus bent of ja. omdat er, dat er iemand ja. anders het heeft overgenomen. Ja. Ja.
1: Je werkt net uh, niet meer hip genoeg. Of, uh, of je doet een show die misschien niet zo heel erg uh, scherp was. En dan is het gewoon... Uh, dan, ja, dan, dan word
2: er gewoon uitgeknikkerd. En die galeries, gewoon het midden... Sectie. Maar je zegt dat heel terloops. Je zegt dat bijna zonder emotie. Word je er gewoon uitgeknipt achter. dan is het gewoon voorbij. Dat, nee, maar dat,
1: dat weet je ook. Je ziet dat voortdurend Je wist, je wist al die nee, tijd dat dat zou kunnen ja, gebeuren. Dat, ja, dat nee, maar ik ken mensen die hebben bij uh, echt hele grote galeries gezeten. En die uh, verkochten hun werk voor uh, tonnen. En uh, op een gegeven moment uh, betalen die grote galeries uh, die kunstenaars niet meer uit. En dan denk die kunstenaars, ho, ho, ho. Uh, ik dacht dat we iets verkocht hadden. En dan krijgen ze hun geld gewoon niet. En dan uh, is het
2: afgelopen. Ja, en dat zijn gewoon echte grote galeries. Ja. Het gekke is dat mensen vaak op het, op het hoogtepunt denken... dat het nooit meer voorbij zou gaan. Het geld er doorheen jassen. Omdat dit hun nieuwe standaard is geworden. En het mm -hmm. hoort er ook bij, bij de status... dat je, dat je nou ja, een mooie wagen, een mooi pak... en een, en een, ja. mooi, uh, een mooi appartement hebt. Ja, zeker. Ja. Maar uh... was, was dat bij jou zo?
1: Nou ja, ik heb wel heel veel succes gehad in Amerika toen ik daar woonde. En uh, ja, ik had, ik had, uh, ja, ik had wel een heel erg uh, aangenaam leven. Maar om nou te zeggen dat ik schatrijk was, absoluut niet. Ik bedoel, als je per maand 10.000 dollar uitgeeft... dan voel je nog steeds een arme sloeber gewoon.
2: Ja, het is echt... Uh... Met 10.000 dollar uitgaven per maand ben je nog steeds helemaal niemand. En absoluut niet. Nee. En met 10.000 vaste lasten per maand moet je, moet je wel hard... Water trappelen om je hoofd boven. Ja ja, ja,
1: ja, 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 ja.
2: Zeker. Dus uh, uiteindelijk gaat die kunst natuurlijk helemaal niet over geld. En, uh, dat is wel grappig, want dat was een van de eerste dingen die je in dit gesprek zei. Van, ik was er eigenlijk moe van geworden dat het zo materialistisch was en dat het altijd over geld en succes en status ging. Ja. En dat je eigenlijk ja. iets vond in Senegal dat het uiteindelijk over andere dingen
1: ging. Ja, over het onderwerp. Dat was uh, eigenlijk een verademing. Want als je hier in uh, Amerika en de kunstwereld rondloopt... dan is het van uh, bij welke galerie zit je, welke collecties zit je hoeveel, is je... hoeveel verkoop je je werk voor, weet je wel. Het gaat altijd over dat soort hele zakelijke dingen. Het maakt eigenlijk niet zo heel veel uit wat je doet... als je maar gewoon uh, bij de goede galerie zit en uh, goed verkoopt. Zo, weet je wel? Kortom, als je maar status hebt.
2: Ja. ja en die status ja, ja, ja. Die kan je verliezen, dus dat is de angst die iedereen ja. met zich meedraagt.
1: Ja, ja. Ja, als je naar een opening gaat bij uh, zo'n grote New Yorkse galerie... dan uh, kan ik me herinneren, dat sta je in zo'n hele grote groep mensen... en dan denk je, hé, hey, laat ik eens even kijken wie er allemaal is. En er zijn het allemaal kunstenaars... die hopen dat ze misschien die galeriehouder even spreken... of de director, of een curator van het museum... of een andere beroemde kunstenaar... gewoon in de hoop dat ze een, een kleine move kunnen maken richting succes... En dan zou je denken: van ja, nou, misschien zijn het allemaal kunstacademische uh, studenten. Maar het zijn allemaal hele goede kunstenaars. Weet je wel? Dat, die zouden gerust in zo'n galerie uh, een mooie tentoonstelling kunnen maken. Van een hoog niveau. Dus er is gewoon een ongelooflijk aanbod aan, aan goede kunst. Wat eigenlijk gewoon geen, uh, geen plek heeft. En uh, ja, het hele middengebied in die handel is eruitgevallen. Dus je bent ofwel super succesvol en heel erg rijk of je bent eigenlijk bijna niks, weet je wel. Dus het is, het is uh, die polarisering die je ziet uh, in de maatschappij... dat er steeds grotere verschil
2: tussen rijk en arm Levert, dat, levert dat ook betere kunst op? Want, want in wat? Nederland had je een tijd in, in de jaren 80... een soort verplichte afname van, van de overheid... waardoor iedereen, ongeacht wat hij maakte, wel iets verkocht. Is het dan nee. ook zo dat het niveau daardoor hoger wordt? Subsidies bedoel je? Of, uh... Nee, in, in Amerika. Dat ja. die, dat die, dat die ferme concurrentie uiteindelijk tot creativiteit gaat. Ja,
1: uit. ja, je ziet, bedoel je, het is een hele goede vergelijking met muziek. Je kan uh, een bandje zien opstreden in, uh, in Amerika. Wat absoluut uh, niks verdient, maar ontzettend professioneel klinkt. En een hele goede sound heeft, weet je wel. Dus uh, mensen weten wel wat de voorwaarden zijn voor goede muziek. Ze weten wat de voorwaarden zijn voor goede kunst. En uh, ik denk dat het in Nederland ook aan het veranderen is. Uh, ik kom uit een academie waar het eigenlijk uh, niet zo nodig was... om over je werk te praten. En, maar door gewoon te praten en te denken... en te theoretiseren over je werk... maak je ook weer stappen... zodat je werk toch weer uh, beter kan worden en zich kan ontwikkelen. En uh, ja, je hebt dus uh, behoorlijk wat grip... op de kwaliteit
2: van je eigen werk op die manier. Ja. Vertel eens over Venendaal, uh, Waar je vandaan kwam. Want, want, want ik, ik weet zo weinig van Venendaal, ja. Behalve dat, dat er best een aantal kerken staan. Ja. Ik associeer Venendaal met kerken. Maar je zou eigenlijk elke Nederlandse plaats met, met kerken kunnen associëren. Ja. Waar, ja. Waar, waar associeer jij het dan mee?
1: Toen ik daar woonde, woonden er iets van 30.000 mensen. En toen waren er uh, 50 kerkgebouwen, als ik me niet vergis. En 31 verschillende soorten. Uh, protestants geloof. En dat ging van uh, zwaar... Uh, zwarte kousenkerk... tot... Uh, tot uh, ja, pinkste gemeente, zeg maar. En uh, mijn ouders... Uh, die nog steeds leven... en waar ik pas op bezoek was... die hadden een mevrouw van de kerk op bezoek. Dus ik dacht, ik zal eens vragen... hoe het nou zit met die kerk in Veendal. Of nog steeds uh, 50 gebouwen staan... en 32 uh, verschillende vormen... van protestantisme... En die zei van, nee, nee, er zijn er nog weer twee bijgekomen. Dus ik dacht van, het zal wel wat minder
2: zijn geworden, maar... De afsplitsingen gaan gewoon door. Ja, ja. En, en waren die... jouw ouders ook gelovig? Groeide jij op in zo'n traditie? Ja, ja, zeker. Ja, ja, ja. Die waren heel religieus. Ja. Toen, toen jij wegging, was dat dan ook een soort persoonlijke emigratie... om, om ver van je familie te zijn? Om, om echt opnieuw te kunnen beginnen?
1: Ja, ik denk dat ik dat wel heel erg graag wilde doen, ja. Ja, gewoon uh, dingen ontdekken. En uh, ik vind het fantastisch om uh, uh, naar een stad te gaan... waar je niemand kent en waar je uh, niks kent. En gewoon vanuit je plek waar je dan toevallig geland bent... Uh, per meter die stad te gaan ontdekken, vind ik een ontzettend... Uh, en niemand kent op. jou.
2: Dus, dus je bent ook vrij om ja. te worden wie je wil zijn ja. op dat moment.
1: Ja, dat is fascinerend,
2: ja. Dus uh, ja, ik denk... Uh, ik heb het altijd als iets heel gezonds
1: ervaren... om uh, op een vliegtuig uh, te stappen en uh, alles achter je te
2: laten. Dat heb ik altijd uh, heel erg aangenaam gevonden. Een lekker gevoel. En, en thuiskomen, ja. wat voor gevoel geeft dat? Is dat, is dat leuk of niet leuk? Uh, thuis? Wat bedoel je met thuis? Precies. Nou ja, dan bij je ouders als je daar langs gaat. Oh, raakt, bij de ouders,
1: ja. Um, ja, nee, die, die mensen zijn 92. en Het uh, zijn hele lieve mensen en... Uh, dus ik, ik hoop dat ze nog heel lang uh, leven. En uh, gelukkig zijn zoals ze nu zijn. Dus ik hoop dat dat uh, gewoon zo blijft. Ja. Maar ze zijn natuurlijk wel wat ouder. En, uh, dus uh, je kan het niet over al te veel ingewikkelde dingen meer hebben.
2: Maar dat is ook helemaal niet zo heel erg eigenlijk. Dat is eigenlijk wel aangenaam. Ja. Om het niet meer over de ingewikkelde dingen te hoeven ja, hebben. Ja, inderdaad, inderdaad. Dat je op een gegeven moment ja, zegt, ja, nou ja... ja. Ja. Laat maar rusten, dat, mm -hmm. dat is allemaal geweest. Ja. Zou, zou je zeggen dat, dat, dat je gelukkig was in je, in je jonge jaren? Ja, ik heb wel gelukkige ja,
1: dingen meegemaakt. Maar het was ook wel heel erg, uh, wat zou ik zeggen... een beetje beperkt in zo'n klein dorp, weet je wel? Beklemmend. Ja, 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 ja. Ja, ja. ja het was toch... Uh, ja, het is een beetje behoorlijk saai eigenlijk, ja. Maar ik zat op de middelbare school, uh, op het lyceum. En daar uh, er waren een paar hele intelligente kunstenaars. Al in, uh, op de, vij in de vijfde en zesde klas. En dat, ja, dat was echt een, uh, een bevrijding om met die mensen te
2: kunnen praten. En uh, dingen te kunnen doen. Om je horizon te verbreden ja, via ja, het ja, beeld. Ja, ja. Via ja. de kunst, via het schilderen. Ja. ja. Maar bij jou in, in je laatste werk is het eigenlijk ook een vorm van... Nou ja, therapie om dingen aanhangig te maken. Een soort collectieve therapie. Niet therapie voor jou persoonlijk, ja, 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 ja. Maar, maar therapie voor ja. de, de toeschouwer, de bezoeker.
1: Ja. Nou ja, het is een soort psychoanalyse van een land, weet je wel. Ja. Want uh, het is net als met mensen. Uh, mensen laten zich het liefst van een positieve kant zien. En de wat minder positieve of negatieve dingen, die, die schuiven ze maar het liefst een beetje onder het vloerkleed. kleed. En zo is het met de natie ook eigenlijk. Die laat zich het liefste van de positieve kant zien. Maar de negatieve dingen, die moeten maar gewoon een beetje weggemoffeld worden. En ik ben die onder het vloerkleed aan het vandaan trekken. Want dat zwijgen, dat staat je niet aan. Nee, ik denk ook dat het heel belangrijk is voor ons land om, uh, om verder te kunnen. En dat kan je alleen maar als je gewoon goed weet wat je in het verleden hebt gedaan.
2: En, wel interessant, want je zegt in je, in je eigen leven voor een deel... het is ook wel fijn als je het niet meer over dingen hoeft te hebben. Het is ook wel fijn als je over dingen kan zwijgen... of als je ze kan laten rusten of het doet er allemaal ja, niet meer zoveel toe. Zeker. Maar ergens ja. is er ook een drang om dingen bespreekbaar te maken... en onder het tapijt vandaan ja. te halen.
1: Ja, maar dingen die... Uh, weet je wel, als dingen zoals uh, het Nederlandse slavernijverleden... en de slavenhandel gewoon heel weinig worden besproken... en eigenlijk niet bestaan in het dagelijks leven dan betekent dus dat je een bepaald deel van jezelf hebt uh, onteigend. En dat is gevaarlijk, want uh, uh, dat zijn hele kwalijke dingen die toen zijn gebeurd. En als je ze niet door en door uh, kent en niet door en door begrijpt... dan heb je de kans dat je dat weer gaat doen... En uh, ik denk dat we moeten proberen om uh, dat soort dingen zoveel mogelijk te voorkomen.
2: En dat kan alleen maar door in de spiegel te kijken. En gewoon de duistere kant te zien. Die de geschiedenis uh, onder ogen te zien. Ja. Het deed mij denken aan, uh, aan, die, aan die prachtige werken van Armando. Dat hij de bomen bij Auschwitz schilderde. Een soort schuldig landschap. Die, ja. bomen, die bomen zijn prachtig zoals hij ze schildert. Uh -huh. Maar als je dan weet waar je naar kijkt. Dan, dan denk je, goh, die, die bomen... Die, die stonden er toen al. Ja. En in jouw geval gaat het om, om gebouwen. Ja. Als je de geschiedenis niet zou kennen... Zou je, het, zou je het soms ook hele mooie gebouwen kunnen vinden. Maar, ja. maar die, hebben, die hebben veel van het leed gezien.
1: Ja, ja dat, die muren zijn doordrenkt van, uh, van, van, van leed. Ja, en, de, en de vloeren. En, uh, ja, dat is, uh, ja, en het, het ruikt nog steeds naar de dood, ook die plekken. Het is echt uh, het is een heel intense uh, lucht... Het is, het is op de achtergrond, maar je ruikt het wel. En dat wordt voortdurend overgekalkt met witte verf... maar ze krijgen die lucht er gewoon niet uit. Dus uh, ja, ik vind, het, ja, het, voor mij was het een ongelooflijke openbaring... of een aai-opener om dat deel uh, van onze geschiedenis te zien. Wat niet zomaar een week of twee weken of een jaar of tien jaar was... maar gewoon tweeënhalve eeuw lang... Uh, gewoon... Uh, Officieel uh, Hollands uh, overheidsbeleid is geweest.
2: Om te plunderen en,
1: ja, en te doden. Ja, 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 en allerlei, uh, een heel scala aan uh, misdaden tegen de mensheid uit te voeren. Ik heb, uh, je hebt uh, moord, en slavernij, deportatie, willekeurige gevangenneming, marteling en verkrachting. Dat is, was gewoon aan de orde van de dag, Tweeënhalf eeuw lang. He, dat is, zijn toch wel dingen waar je bij stil moet staan en waarschijnlijk wel moeite voor moet doen... om even een periode op te mediteren
2: wat dat nou precies inhoudt. Terwijl generaties leerden dat dat de gouden glorietijd ja, 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 ja. van, van het land was. Ja. Hoe, hoe is het nu voor jou om, om te schilderen? Want je, je bent terug in Muiden, je hebt daar, je hebt daar een, uh, een mooie plek. Maar dit, dit zijn tamelijk intense doeken. Veel, ja. veel verf, veel lagen. Nou, het is eigenlijk... Dus dat betekent uh, allereerst al veel op en neer naar de verfwinkel? Ja, nou, die
1: komen of, of het brengen. Die. Oh, die bezorgen Ja, die komen het brengen. Ja. Maar uh, ja, er, er is voor deze tentoonstelling... een uh, gigantische hoeveelheid verf erheen gegaan. En uh, iets van 70 liter of zo. En dan nog allerlei uh, droogmiddel wat er doorheen moest... Om, omdat het anders nooit droogt. Dus die schilderijen zijn loodzwaar.
2: Maar het is een soort... Uh, dus je ja. kan ze zelf dan niet meer verplaatsen als je ze eenmaal af hebt. Nee, nee, dus nee. je zet een doek neer, dat, dat, <laughs> ja. dat kan je nog wel tillen. En als je dan klaar bent, dan, dan moet je iemand ja. bellen, kan je hem even helpen. Nou ja, het lukt me dan nog net
1: om het zelf te doen. Maar het is absoluut geen. Uh, het is best gevaarlijk om die zware dingen te versjouwen. Je moet ze niet op je hoofd krijgen. En
2: hoe is het dan om, om, om dat te maken? Wat, wat is dat voor proces? Ja, het
1: is eigenlijk. Uh, een goede vriend van mij is een hele goede pianist. En als ik hem soms zie studeren op zijn piano, dan, dan stopt hij met zijn vingers die, weet je wel, in die toetsen zo. En dan krijgt hij gelijk dat geluid uit die klankkast van die uh, piano terug. En zo is het eigenlijk met die schilderijen ook. Ik, uh, ik schilder heel direct met grote paletmessen en hele grote paletten met een berg verf erop. En die metste ik eigenlijk gewoon tegen het doek op. En, uh, dus het gaat eigenlijk met, met grof geweld. En dat voelt heel erg uh, goed om dat zo te doen. Het is echt een soort eigen taal die ik, uh, waar ik me bij thuis voel. He, als kunstenaar in het begin van je carrière ben je net zoals een band op zoek naar je sound, weet je wel? Van een sound die je onderscheidt van andere kunstenaars of andere bands. Dus op een gegeven moment vind je die sound, zeg maar. En dan is dat gewoon jouw manier van dingen doen. En uh, dat voelt gewoon heel persoonlijk. En uh, het voelt alsof het helemaal klopt met, uh, met mijn eigen wezen, mijn eigen emotie. Dus uh, ja, ik, geloof, ik sta er... Ik bedoel, af en toe denk ik van, jezus, wat is dit ongelooflijk lelijk. en uh, ik
2: kan toch Maar, niet maar dat, daarom is die vergelijking met een band ook wel mooi. Ja. Omdat je, dat je natuurlijk mensen hebt die prachtige gitaar kunnen spelen... maar ervoor kiezen om het overstuurd te laten klinken... met veel distortion, een scheuren gitaar... Jimi Hendrix, die weergeloos gitarist was... maar toch ja. besluit om, om de Star Spangled Banner... vals en krijzend ja, 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 ja. te spelen om zijn, om zijn statement te maken. Right. Ja. En zo ja. kan je dat met schilderen ook doen. Je kan, je kan expres een soort van distortion aanbrengen... om het, om het ruw te maken, dikke lagen, ja, grote
1: vegen. Ja, 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 ja. En uh, ja, Het is eigenlijk een techniek die ik uh, in de jaren negentig al heb uh, gebruikt... En uh, ik had toen een atelier naar Muiden, wat uh, toen uh, niet verwarmd was. Dus die, die, die uh, winterperiode was heel koud. Dus het had ook te maken met gewoon de fysieke dingen doen. Uh, je kon daar niet gaan fijn schilderen, want dan voer je uh, penseel vast aan het doek, zeg maar. Het was gewoon een. Uh, maar het is wel een taal die heel erg persoonlijk
2: is en uh, ja, waar ik vierkant achter sta. Ja. Het is een, een, een mooi en bijzonder project geworden. Je hebt, het, je hebt het in Senegal gepresenteerd? Ja, een, een serie, een voorgaande serie heb ik daar uh, laten
1: zien in de galerie. Ja. En dan nu is het in, in, in Tilburg? Het ja, is een nieuwe serie schilderij in Tilburg. Ja.
2: En, en wat, wat ga je eigenlijk verder doen met, met, dit, met dit onderwerp?
1: Nou, ik was eigenlijk van plan om nog uh, verder te gaan op zoek naar uh, die architectuur die Nederland heeft gebruikt uh, voor de slavenhandel en de slavernij. Dus ik moest eigenlijk nog naar Angola toe en naar Brazilië. En uh, daarna zou ik het graag uh, internationaler uh, maken. Want uh, die gebouwen die Nederland heeft gebruikt zijn ook weer gebruikt... door de Portugezen en de Fransen en de Engelsen en de Duitsers en de Denen en de uh, Scandinaviërs. Dus, dus het is een overlappend uh, gebied. Het is eigenlijk een grote Europese onderneming geweest, deze uh, duivelse terreur. Dus uh, ik denk dat het uh, tijd is om op een gegeven moment gewoon internationale uh, uh, onderwerpen te gaan nemen. Dus ook uh, ja, maar ik ben er nog lang niet mee klaar
2: in ieder geval. Je bent nog niet op dit thema uitgekeken. Nee, van, nee, van, nee, nee,
1: uh, nee, nee. Het is natuurlijk ook mogelijk om naar uh, Oost-Indië te gaan, hè, zeg het voor het voormalige of het Indonesië van nu. Hè, daar, er is natuurlijk ook ongelooflijk veel uh, dwangarbeid en slavenhandel geweest. Mm. Dus dat is ook nog een
2: mogelijkheid, ja. En natuurlijk heel veel vormen van ongelijkheid die nog steeds doorgaan. Ja. Van bodemsgassen nee, die worden geplunderd. En ja, 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 ja. Ik bedoel, ongelijke werk, handel.
1: in het werk van Renzo Martin zie je dat heel erg goed. Dat, uh, ja, dat we nu nog steeds zo'n grote machtsverhouding hebben tussen wit en zwart. En dat wij gewoon nog steeds... Uh, uh, op allerlei manieren de zwarte deel van de wereldbevolking beroven... en de olie onder hun voeten vandaan pompen. En het goud
2: en de mineralen en alles wat we nodig hebben voor onze levensstijl. Hij is volgende week de gast en hij heeft een uh, project... onder meer een film over mensen die voor 1 dollar per dag... Uh, palmolie uit bomen moeten halen. Mm, en is, als je uit die boom valt, dan uh, ja, huren ze een ander. Mm, ja. dat, dat wordt een... Uh, ja. Het is echt een fantastisch film. Interessant gesprek wordt dat ook. Ik wens je heel veel succes met uh, deze expositie. Ik ben blij dat de musea weer open gaan En uh, dat dit allemaal te bezichtigen zal zijn. In, uh, in de pont in uh, Tilburg. Dank je wel. Dank je wel voor het gesprek. De tentoonstelling heet The Things I Used To Do. Van uh, Hans Broek. Dank je wel. Het was me uh, genoeg om met je te praten. En zometeen op deze zender NPO Radio 1 uh, Miss Podcast. En die gaat in gesprek met uh, Edwin Rutte. En morgen dan is uh, Pepijn Lanen hier te gast. Hij is uh, schrijver, rapper, podcastmaker. Onder meer bekend van de jeugd van tegenwoordig en uh, heel veel andere projecten. En die gaat in gesprek met Chitske uh, Musche. Dit was Nooit meer slapen voor deze nacht. Een hele goede nacht en uh, graag tot de volgende keer.